0: mucho se ha hablado en los días recientes a la emisión de este podcast de la muerte del mp3 espérate para muerte deberíamos ponerle algo no sé muerte a ver realmente morirá el mp3 estará condenado a no volverse a utilizar yo creo que no necesariamente y voy a contar en este episodio lo que he entendido y lo que creo que podría pasar con esta anunciada muerte del formato MP3 Yo soy Félix, este es el podcast El Siglo XXI es Hoy Es un podcast que se emite en directo diariamente. Yo sé si es en directo, es un streaming y no un podcast, pero es que inmediata, inmediatamente terminada la emisión en streaming, queda disponible como podcast en la plataforma de iTunes, de Apple Podcast y en varias páginas de internet, como por ejemplo, te recomiendo a laliga.fm. La Liga punto FM. Tecnología. En tus y a veces publico también el podcast en el blog en el cuando creo que los episodios salen bien que son eh, no sé que aportan algo o que responden a una pregunta general como como ha resultado ser un tema de de interés común porque yo pensé que esto iba a pasar derecho. La muerte del MP3. Y creí, realmente creí, honestamente creí que esto no iba a despertar mayor atención de nadie. Pero he visto a mucha gente comentando en las redes sociales. Así que me pido un café y lo comento. De hecho, al llegar aquí al trabajo, ahora hace un rato, vi a Santiago y me preguntó, ¿qué fue lo que pasó con el MP3? Traté de explicarle brevemente y eh, pensé, caramba, creo que algo estoy entendiendo. Algo no estoy seguro de que sea totalmente lo correcto pero algo estoy entendiendo así que la situación es eh, la siguiente mp3 es un formato de compresión de audio un formato que le ha causado muchos dolores de cabeza a la industria de la música tanto a los productores de fonogramas a las casas disqueras a los músicos como a los eh, vendedores de equipos reproductores y de software de reproducción. Software como por ejemplo el que estás utilizando para oír este podcast. Porque este podcast y muchos otros contenidos distribuidos en internet utilizan el códec de compresión de datos que es el de el MP3, desarrollado por la compañía alemana Instituto Fraunhofer, Fraunhofer y patentada y ese es el instituto que vende las licencias muchas veces en mis comienzos editando música y audio eh, tuve que ver eh, cómo estaba escrito el, el Fraunhofer y había que instalar el mp3 como un plugin para que muchos programas pudieran exportar el audio en mp3 no solamente para exportarlo sino que también para reproducirlo para recibir el audio y entenderlo no todos los equipos podían al comienzo entender un mp3 y hace mucho tiempo por ejemplo con, eh, con la revolución del ipod y de otros reproductores el mp3 fue el que cambió el juego en la industria de la grabación y distribución del audio en ese sentido pues tenemos mucho por agradecerle al mp3 ahora al ser un, un, un software con licencia un software que le pertenece bueno un, un codec realmente no es un software llamémoslo codec un sistema de codificación de audio hacer un codec que que eh, le pertenece eh, al Instituto Fraunhofer, que parece ser que mm, ganó la potestad de poseerlo en muchas de esas demandas de patentes. Uh, Demandas de patentes, ha habido un montón, ¿no? Las que más conocemos son, están de moda a veces las noticias entre las demandas de patentes entre Samsung y Apple. Bueno, pues seguramente el Instituto Fraunhofer le debió ganar muchas patentes a otros. Eh, para quedarse con el control del mp3 así como al comienzo por ejemplo el, el compact disc se dice que fue diseñado y que fue un formato que ganó el terreno beneficiando a la compañía philips y así como philips también recuerda por ejemplo eh, no sé si en tu país se utilizó el betamax de sony o se utilizó el mini disc de Sony. Todos estos equipos y codificaciones, bueno, eso sigue pasando, ¿no? A ver, después el DVD, el DVD, o, eh, o el otro disco que se me olvidó cuál fue el que perdió la batalla. Como puedes ver, hay muchos eh, sistemas que tienen patentes y que son utilizados con esas patentes y que entonces cada vez que alguien quería construir un equipo de reproductor de compact disc, pues tenía que pagarle una licencia a eh, Philips, aunque el equipo no fuera Philips y eh, así por el estilo. Muchos de esos eh, de esos adelantos y desarrollos fueron de eh, Corporaciones, Digamos que varios desarrolladores se juntaban y decidían los estándares bajo los cuales se iba a producir un equipo o se iba a codificar un audio. Muy bien, hasta ahí. Eh, he entendido entonces que eh, el derecho de la patente podría estar finalizando y esa podría ser la razón por la cual el Instituto Fraunhofer dice, bueno, se acabó, vamos a dejar de, de licenciar el uso del MP3 y vamos a pasar a licenciar el AAC eh, que es otro otro tipo de codificación así como Apple tiene por ejemplo el, el M4A o bueno o el punto MOV te has fijado no sé si eres un geek empedernido como yo tal vez te hayas fijado que a veces uno le puede cambiar el, la, la extensión a un archivo codificado como MOV punto un video que termina en punto MOV a veces tú puedes cambiarle y ponerle en lugar del del final .mov puedes ponerle .mp4 y se reproduce igual bueno pues es algo similar todos este todos estos eh, archivos son codificaciones y con estas codificaciones pues eh, pues yo creo que el, al final la cuestión es de dinero de por medio sí Vence el tiempo de la patente de MP3 para beneficiar o para financiar justamente con todo derecho al Instituto Fraunhofer y el Instituto Fraunhofer decide que nos tenemos que cambiar de, de modelo, pues nos cambiamos de modelo, no, no estoy tan seguro porque hay más gente jugando en el camino y esa más gente podría o encontrar la forma de seguir utilizando eh, sistemas similares o parecidos al MP3, así como así como 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 se pretende que sigamos usando el AAC, pero también se puede utilizar los, los el M4A de Apple o tantos otros eh, sistemas de compresión de sonido. Sería mejor o peor, bueno, con el MP3 la mala fama del MP3 creo que siempre se debió a que... a que mucha gente estuvo en contra del mp3 porque sonaba mal pero escúchame solamente sonaba mal o suena mal cuando está codificado para ahorrar datos y es que somos unos tacaños con los datos y cuando queremos Publicar, por ejemplo, un podcast a 64 kilobytes por segundo, eh, kilobits por segundo, eh, perdón, sí, kilobytes por segundo, eh, pues estamos reduciendo a la mitad algo que en el, en el estándar de Internet es a 128, entonces lo reducimos a la mitad, ¿para qué? Para ahorrar datos. Y cada vez que ahorramos datos, es como si entráramos a una tienda y preguntáramos, oye, y, a ver, dime, voy a enviar este audio. A, a mis eh, suscriptores voy a comprarle un pasaje de audio a este a este archivo para enviarlo vía aérea eh, lo puedo enviar en primera clase en primera clase y en primera clase estarías enviando el audio a 320 kbps primerísima clase ¿no? Si consigues un descuento en primera clase lo envías a 256 kbps eso significa que el archivo pesa mucho y que tiene que pagar más vas a tener que pagar más en ancho de banda y en el transporte de ese audio pero si decides pagar eh, un precio intermedio entonces podría ser un precio intermedio intermedio el clase turista es el de 128 kbps que es el que utilizan la mayoría de plataformas podcast la mayoría de veces para las plataformas de podcast se utiliza 128 kbps y para la música distribuida en internet se recomienda se pierde claro que se pierde porque no está en el pasaje alto del 320 está en el de 128 y qué pasa cuando alguien cuando cuando alguien cuando todos tenemos un momento en el que queremos o necesitamos ser muy tacaños Y decidimos enviar el audio a 64 kbps o incluso menos. Se puede codificar incluso más bajito que eso. Suena horrible, cada vez más mal. Pero el mp3 nos permite hacer esa codificación. Ahora, no es el único formato que permite hacer codificaciones. Hay muchos otros formatos que funcionan de manera similar. Ahora, bien, si se dejan de vender las licencias habrá muchos equipos que no puedan utilizar el mp3 y van a tener que recurrir a otra a otra tecnología pero el mp3 eh, posiblemente sea se convertiría entonces qué en el windows xp del audio no espero que no espero que eso no ante todo eso no en el en el xp en el en el win ¿por qué no ¿Por qué no? Si es fiable, si funciona bien ¿Por qué no? Lo vamos a seguir utilizando Como dijo madrillano, retomo una palabra de madrillano Que fue, si ya habíamos declarado muerto al GIF animado A comienzos del siglo XX, por allá en el 2000 Esto lo agrego yo Lo habíamos declarado muerto El GIF animado no va más Y de repente se puso súper de moda Y ahora todo el mundo quiere compartir GIFs animados Bueno, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? El MP3 va a poder seguir funcionando durante muchos, muchos años más. Pero más aún. Y esta es una reflex una reflexión que le oí a Melvin Rivera en su podcast vía podcast. Es una reflexión bien bonita. Podría quedar la licencia libre en algunos territorios del mundo, posiblemente dentro de los Estados Unidos. La licencia al eh, vencer el tiempo de, de, de protección de la patente podría quedar libre de derecho público. Y si eso llega a ocurrir, no solo no sería la muerte del MP3, sino apenas el florecimiento del MP3, porque todos los aparatos que no podían incluir codificación y decodificación de MP3 podrían empezar a incluirlo. El ejemplo que utilizó Melvin Rivera, cuyo podcast vía podcast te recomiendo, si eres un podcaster, eh, el ejemplo que él utilizó es el de el software gratuito Audition. No espérate, Audition no me confundí, Audition, Audition es de pago. Audacity, Audacity. Al ser Audacity hubo un programa libre de de, de lógica libre distribución sin pago pues no tiene lógica que pagara una licencia del mp3 así que en el audacity audacity espero estarlo diciendo bien el audacity libre gratuito no se puede comprimir MP3 a no ser que instales el codec, que lo compres y lo instales aparte porque no puede venir preinstalado dentro del Audacity porque es de pago y el Audacity es libre. Entonces, si llegara a quedar libre la licencia, la patente dentro de los Estados Unidos y fuese, digamos que, patrimonio de la humanidad, el Audacity y muchos otros softwares y equipos podrían incluir la codificación y decodificación de MP3. Y eso sería un cambio de nuevo, una nueva vida para el, el formato del MP3. Ahora, ¿morirá el MP3? No, seguramente no. Estoy seguro, estoy seguro de que no morirá el MP3. No solamente no va a morir, sino que va a seguir utilizándose, pero eh, si se estimula la, el paso a otras tecnologías de compresión de audio, y no solo de audio, sino de video. Pero los riesgos de que suene mal seguirán siendo los mismos, el pasaje que estamos dispuestos a pagar en el ancho de banda. Como yo lo estoy viendo, el problema no es tanto el codec, porque codecs hay muchos. Este codec de MP3 ha sido el más famoso, el más utilizado en varios de los, de los sistemas pero este podcast también se puede distribuir en M4A y en un montón de formatos diferentes también lo puedes oír. Así que como yo veo, esto es un, una cuestión de dinero. Y solamente dinero, nada más que eso. Eh, creo que he contado todo lo que tenía por contar. Creo, más o menos. Casi siempre me acuerdo al final después. Diez minutos después dijo, ah, se me olvidó incluir algo. Se me olvidó decir algo que se me que, que debía haber dicho y no dije. Nos vamos al salón de chat a ver si hay alguien por ahí. El siglo XXI es hoy punto Sí, sí, hay personas en la sala de chat auspiciada por Spreaker. No es publicidad de Spreaker, es simplemente tecnología de Spreaker. A este chat se accede si me das follow en Spreaker. Entonces te llegará un correo electrónico o un tweet o un aviso. Si estás utilizando la aplicación, te llegará el aviso de que estoy emitiendo en directo y puedes entrar a conversar conmigo como lo hace Hafde. Dice muy buenas. Ahora que han caducado los royalties que daba, quieren que nos pasemos a otro formato que sí los dé. Los royalties son los dineros de regalías. Me parece aún un formato válido. Estoy de acuerdo contigo, javier Alberto Marino saluda. Hola, Alberto. Steven Spinelli saluda. Buenas. Helen Red Velvet. Helen dice buenas tardes. El proceso de cambio MP3 tendrá que ser paulatino y lo más probable es que la migración se realice de manera lenta hacia los formatos ACC y MPEG H, dada la cantidad de usuarios. Sí, es más el MPEG H. Yo no sé, pero a mí me late, me late que ese no va a ser el definitivo. Hafde dice, en España se usó el, el Betamax. Todos reconocían que era mejor, pero era minoritario y desapareció ante el VHS. Sí, en Colombia, que fue el último territorio en el mundo que utilizó Betamax, eh, nos decían que es que el VHS era mejor. Y al parecer no era del todo cierto. Era simplemente una guerra comercial entre el formato de Panasonic y el formato de Sony. Eh, Betamax era una marca de Sony y VHS creo que era de Panasonic o de un consorcio entre varias marcas que estaban produciendo equipos de manera que Sony estaba empeñado en producir solamente Betamax y no VHS perdón, yo sé que en España se debe decir VHS eh, perdón, me acordé tarde eh, en el chat también está Monkey desde Chile y saluda. Eh, hola. Lo que le falta a Netflix y a los servicios de streaming de video en general son contenidos en vivo, eventos deportivos, noticias, etcétera, y ahí sí muere la televisión como la conocemos. Bueno, Monkey mmm, Netflix no tiene contenidos en vivo, pero YouTube sí. Yo iba a hacer este episodio hoy sobre YouTube y decidí postergarlo por las preguntas que surgían sobre lo del MP3, que está de moda hablar de eso. Pero mañana hablaré sobre eso, sobre YouTube y ese detalle de, de contenidos en vivo y de la competencia entre estas plataformas y, el, y la televisión. Stevens Pineda dice, de igual manera ocurrió con el Blu-ray y su competencia, que no recuerdo el nombre, creo que era algo así como DVD-HD, DVD-DVD-HD, o algo así. Es raro de, de letrar eso, ¿no? Sí, Stevens, me parece que era, que era DVD-HD, o como se diga pero también creo que hubo otros contendores que no alcanzamos a conocer y que también perdieron la batalla con el Blu-ray, que reinó durante muy poco tiempo, desafortunadamente, muy poco tiempo, porque me quedé con un aparato comprado y nunca le pongo un Blu-ray. No. Pues, ¿qué Blu-ray voy a poner ahí? No, pues ninguno. Alcancé a usarlo durante un año, supongo, pero nada más. Alberto Moreno me dice, Félix, estás pasado con los efectos de audio hoy. Lo siento, gracias por avisarme. Pasado significa... Too much, demasiado, ¿no? Así que me retengo, voy a dejar de poner tantos. Steven spineda dice Félix, pero la extensión no implica que ya se convierta en otro archivo. La estructura del formato MOV sigue siendo la misma en el archivo. Lo que sucede es que los programas reproductores no se basan en las extensiones, sino en el formato interno del archivo. Ah, ¿ok? La extensión, hablamos de el final del nombre de un archivo digital. Ok, ya entendí. La extensión Punto .mov o punto .mp4 no implica que ya se convierta en otro archivo. La estructura del formato m -O -V, .mov sigue siendo la misma que, el archivo, que en el archivo. Lo que sucede es que los programas reproductores no se basan en las extensiones, sino en el formato interno del archivo. Entonces, en últimas, lo reproduce como un punto .mov.mv punto con la extensión diferente. Me ha pasado, Stevens, que hay programas que no lo reconocen si lleva la extensión m MOV, la extensión MOV. Y si le cambias el, el, el final, si sí lo reconocen. Es una cosa rara que yo, la verdad, no tengo la, la, la respuesta a eso. Hafde dice: Sí, el HD DVD de Toshiba, NEC y Microsoft, NEC, ¿se pronunciará NEC o se pronunciará NIC? NEC, perdón, NEC. Bueno, NEC. Yo lo conocí como NEC. No como el cantante NEC de Laura está, sino el NEC. El, el HD DVD de Toshiba, NEC y Microsoft, en Blu-ray sí estuvo Sony, que aprendió de los errores del Betamax. Y me dice Javde, muy buena comparativa con lo del XP. Eh, ah, ya me acordé de una cosa. Ya me acordé de algo que era lo que iba a decir, Javde, me, me Me hiciste acordar y eso está muy bien. Y eso era... El siglo XXI es hoy.com. Eso lo pongo como marcador para que las personas que oyen esto después en Spreaker, en la aplicación de Spreaker, aparece un punto para llegar allá. Eh, si en el futuro alguien encontrara la forma de incrustar un virus dentro de un archivo MP3, el Instituto Frankhofer, Frankhofer, como ya ha... Eh, eh, cancelado las licencias como ya habrá cancelado las licencias dirá eso no es mi asunto me lavo las manos porque yo ya no soy responsable y es algo parecido a lo que ocurrió con el con el ya se me olvidó cómo se llama el, el WannaCry que se pasó por por windows y que afectó, inclu, afectó a los windows xp que ya no tenían eh, soporte de, de microsoft y sin embargo microsoft de manera solidaria y para tratar de detener ese caos dijo sí vamos a sacar un parche gratuito para todos para XP a pesar de que ya no estemos dando eh, licencias de XP y soporte para el XP en ese sentido creo que si algo malo llegara a ocurrir en el futuro con los con los MP3 que alguien lograra meter cosas eh, malware o algo así pues Fraunhofer podría decir ah es que ya no lo estamos eh, licenciando Bien, y, eh, ah, mira, Hafde seguía por ahí. En el comentario de Hafde dice, hasta Microsoft sacó parche del WannaCry para XP, conocedor del volumen de XP en empresas. Y el último mensaje en el chat es de Helen Red Velvet. Helen Red Velvet. Bueno, el último mensaje en directo que alcanzó a leer. Ah, no, mentira, siguen llegando. Tú puedes dejar todos los mensajes que quieras. Es más, a veces, a veces la, la, la charla está mejor en los en los comentarios del podcast, que en el mismo podcast. Helen dice, es decir, que el MP3 sigue siendo muy popular entre los consumidores. Yo también doy le doy mucha vida. Steven Spineda dice, si lo hubo con WMA, yo sé, en España debe decirse como WMA, WV, perdona, que es, el, qué es el, la sigla, la extensión, el, la raíz, la, el, sí, el, el punto WV, W, W Hay otras formas de decirle que ahora se me olvidan. W. No, espérate. W. Ah, ya casi no me acuerdo. WMA de Windows por Windows eh, Movie algo así. Permitía aprovechar una vulnerabilidad en el Windows Media Player y ejecutar código maligno. Oye. Eso no me lo sabía. Eh, había había una un código maligno que llegaba por el Windows Media Player en archivos de sonido de esa extensión .wma, como se diga. Y dice Steven Spineda. también con los .jpg también ocurrió. Se podía incrustar archivos de virus. Uh, grave eso. Con los JPG, con los JPEG, les dicen en algunas partes. Uy, campanas. Uy, es que me estoy gastando 24 minutos en esto. Sigue Stevens diciendo. Les cambiabas la extensión a .exe y ya era un software. Y se sonríe. Sí, y de me complementa. WMA. Windows Media Audio. Audio. Windows Media Audio. Así es. Bueno. Chicas y chicos del club, un placer haber conversado con vosotros, con ustedes, contigo. Me gusta decir contigo porque posiblemente estés utilizando unos audífonos. Muchísimas gracias y Santiago me puso el tema y no apareció, me dejó solo con el café, pero bueno, no importa. Gracias a Santiago también y a todos los que participaron en el chat y a todos los que le dan un republicar a este a este episodio podcast, un compartir. Republicar, eso pasa, si lo estás oyendo en, en SoundCloud, lo puedes republicar, gracias por hacerlo. Y si lo estás oyendo en cualquier otra aplicación, puedes buscar el icono de compartir y ponerlo en tus redes sociales. Por ejemplo, hoy te invito a que lo compartas en Facebook, con un comentario tuyo además, ¿no? Pues digo, si quieres, puedes darle simplemente a compartir en mi Facebook. Clic y ya, se fue. O puedes decir compartir en mi Facebook y añadir un comentario como, como este tipo está loco o algo por el estilo. <risa> ¡Chao, cuelgo!